0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Brasil de Fato, edição aí de véspera de eleições Você já decidiu quem você vai escolher para prefeito ou para vereador? Ó, Confira os destaques do programa de hoje que a gente talvez possa te ajudar, hein? Você sabe qual a proposta que o seu candidato à prefeitura tem para o SUS? Privatizar ou fortalecer? No programa de hoje, você conhece um pouco mais sobre o que prometem os candidatos para a saúde de BH. E falando em saúde, a taxa de contágios e óbitos por coronavírus bate recorde no Brasil. Em Belo Horizonte, transmissão do vírus passa para o alerta amarelo. Vale quer pagar menos da metade do valor imposto pelo Estado sobre o ressarcimento do crime embrumadinho. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato
3: chegou. Bora escutar! Brasil de fato chegou.
2: O programa popular o Brasil
3: de fato chegou.
1: Bora escutar. O Brasil de fato chegou. O programa popular. O contágio do coronavírus em Belo Horizonte voltou a subir. De acordo com os dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, a taxa de transmissão está em 1,06%. Com isso, ela passou da faixa verde para a faixa amarela de contágio. Lembrando que a mais grave é a vermelha. A ocupação de leitos de UTI e enfermarias exclusivas para pacientes de covid-19 continuam no grau mais baixo, que é ali na faixa verde, né? Até o momento, a capital mineira registra 50 mil casos da doença e mais de 1.500 óbitos. Apenas dois municípios mineiros ainda não registraram casos de coronavírus. São eles Cedro do Abaité e Pedro Teixeira. O estado ultrapassa a marca de 370 mil casos confirmados. O total de óbitos causados pela doença já chega à marca de 9.259 registros. E a tendência de aumento no contágio e de mortes por causa do coronavírus também se reflete nos índices nacionais. De acordo com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o número diário de óbitos pela Covid-19 no Brasil chegou a 866 nesta quinta-feira, dia 12. Desde a primeira semana de outubro, o país não ultrapassava a marca de 800 casos fatais confirmados em 24 horas. O total de mortes causadas pelo coronavírus desde o último domingo, dia 8, já representa mais de 90% do que foi identificado na semana passada. Ou seja, infelizmente, dobraram o número de mortes desde a semana passada. Os registros de contágio também bateram recorde nesta semana. As informações com Nara Lacerda.
4: Após cerca de três meses com registros diários de contaminados pela Covid-19 abaixo de 50 mil o Brasil voltou a confirmar números próximos ao patamar. Nesta quarta-feira, o total de novos pacientes com a doença aumentou 48.655 em 24 horas. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o número de pessoas que foram contaminadas desde que o vírus chegou ao país soma mais de 5.747.000 mil. Ainda de acordo com o Conais, em 24 horas houve a confirmação de 566 óbitos. Ao todo, o novo coronavírus já causou a morte de 163.368 pessoas em território nacional. A velocidade no aumento de casos fatais é menor a cada semana desde setembro. Ainda assim o Brasil se mantém em segundo lugar na lista de nações que mais registram mortes pela Covid. O aumento no total de casos desta quarta-feira pode ter relação com problemas técnicos no acesso à base de dados de alguns estados registrados nos últimos dias. Mesmo assim, o patamar já representa mais de 40% de tudo que foi confirmado na semana passada. Além disso, o número não contabiliza o resultado do Amazonas. Portanto, deve ser ainda mais expressivo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
5: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato
1: Foi retomada nesta quinta-feira dia 12 as audiências sobre o acordo da Vale com o governo de Minas Gerais em relação ao ressarcimento que a empresa deve pagar ao estado por causa do rompimento da barragem na bacia do Paraopeba. Novamente a reunião entre a mineradora e o governador Romeu Zema aconteceu a portas fechadas e sem a participação dos atingidos. Denúncias apontam que, como contraproposta, a Vale ofereceu ao Estado um terço do valor imposto, que era de 54 bilhões. O acordo ainda não foi assinado pelo governador. A próxima audiência sobre o assunto está marcada para a próxima terça-feira, dia 17. As vítimas do crime continuam lutando para conseguir participar do julgamento do caso. E outra catástrofe causada pela privatização é o apagão energético no Amapá. Há quase 10 dias, a população enfrenta a falta de luz. Nesta quinta-feira, os consumidores protestaram na internet divulgando as contas que eles pagam por lá. E vocês não podem nem imaginar quanto que é o valor. As contas chegam de 800 a até R$ 1.400, imagina gente, mais do que um salário mínimo. Após a crise provocada por uma empresa privada, a população e parlamentares pedem a reestatização da Companhia Energética do Estado. As informações com Rodrigo Durão.
2: A crise de abastecimento elétrico que se arrasta no estado do Amapá desde o último dia 3 fortaleceu o debate contrário à privatização do setor no país. A Gemini Energy, empresa estrangeira que atua nos 14 municípios amapenses atingidos pelo apagão, é alvo de críticas por causa da falta de equipamentos para solucionar prontamente o problema, surgido a partir de um incêndio que atingiu a subestação de Macapá. O cenário acabou dando musculatura ao movimento antiprivatista no país. Um dos argumentos presentes no debate se refere à piora do serviço desde o período de desestatização das companhias. A questão é afirmada por Ícaro Chaves, diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras. O
3: que a gente tem visto desde o princípio desse, desse processo de privatização lá nos anos 90 ainda, é que invariavelmente isso vem com precarização de serviços, isso vem com aumento da tarifa. Né? Então o consumidor ele não ganhou nada com a privatização. E pelo contrário, ele perdeu. E a gente tem visto vários exemplos de estado onde a gente tem, tem situação de calamidade pública praticamente
2: diante das emergências do momento a estatal Eletrobras foi convocada para socorrer o estado por meio da Eletronorte. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro pretende vender a companhia criada em 1962 pelo Estado brasileiro. Yuri Paulino, da coordenação do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, afirma que o colapso no Estado não surpreendeu.
3: A privatização do setor elétrico ela sempre foi sinônimo de apagão. Veja o que aconteceu no início dos anos 2000, né, um período de maior avanço na privatização do setor e que resultou naquele apagão que assistiu todo o Brasil, o racionamento da energia. Então o que acontece no, no Amapá é, não é
5: novidade.
2: Um reforço contra a entrega da Eletrobras nesse momento veio com as iniciativas do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Com base eleitoral no Estado, o senador provocou a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a fazer uma rígida apuração dos motivos do apagão. No auge dos debates sobre o caso, ele chegou a defender que a empresa perca a concessão no Amapá e que a Eletrobras passe a controlar o parque elétrico da região. O senador também já vinha se mostrando contrário à venda da companhia pública e agora é apontada como um possível entrave ao governo Bolsonaro. A estatal começou a ser fatiada e privatizada durante o governo Temer. mas o processo está paralisado no Congresso desde o final de 2019, por enfrentar resistência de parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. A Gemini afirma que as investigações sobre o colapso ocorrido no Amapá ainda estão em andamento, mas indica que a subestação de Macapá foi atingida por uma tempestade no dia 3, tendo incendiado na sequência. O incidente comprometeu os dois transformadores que estavam em operação no local. Um terceiro estava em manutenção havia meses e por isso não pôde ser utilizado de imediato para suprir o abastecimento na região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Cristiane Sampaio, Rodrigo Durão.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de
1: Minas Gerais, do Brasil e do mundo. As contas cada vez mais caras, o alimento nas alturas, o salário lá no chão, auxílio emergencial pela metade e, enquanto isso, Jair Bolsonaro quer perdoar uma dívida bilionária de ruralistas. O valor sonegado pelo agronegócio poderia arcar por dois meses com os gastos do auxílio emergencial no valor de R$ reais. Quem explica a tentativa de acordo dos ruralistas com o governo é o repórter Douglas Matos.
5: Sem alarde, representantes do agronegócio se articulam para obter perdão das dívidas bilionárias do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural. Nos últimos meses, a Delegacia da Receita Federal em Uberlândia, Minas Gerais, passou a cobrar e a multar devedores que estão em situação irregular em todo o país. Mas a ação motivou uma nova ofensiva da CNA, a Confederação Nacional do Agronegócio, junto ao governo federal, para conseguir o que chamam de anistia das dívidas. Para Mauro Silva, presidente da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a delegacia mineira está correta ao cobrar o pagamento e impor multas. De acordo com ele, em 2018... Quando foi lançado o PRR, o Programa de Regularização Tributária Rural, para refinanciar as dívidas do Fundo Rural, a Receita informou que apenas 1% do total da dívida era de produtores rurais individuais. Os outros 99% eram de empresas. A lei fala em, é, em relação aos adquirentes do
3: produto rural. E os adquirentes do produto rural é, são, estão todos concentrados no, no setor é, agroexportador. Os grandes devedores, os grandes interessados são as grandes empresas do agronegócio, E aliás,
6: agora com a pandemia, estão lucrando como nunca, porque estão exportando e deveriam estar vendendo no mercado interno, provocando até inflação aqui, provocando aumento de preço.
5: O Fundo Rural incide sobre a comercialização dos produtos para garantir que o empregador rural possa se aposentar. Para pessoas físicas, a alíquota é de 1,3%. Para jurídicas, 1,8. Em abril do ano passado, o coordenador de arrecadação e cobrança da Receita Federal, Marcos Ubner Flores, informou que o valor estimado das dívidas estava entre R$ 34 bilhões e R$ 40 bilhões, de reais, mesmo com o programa de regularização oferecido pelo governo. O Brasil, de fato, aguarda um retorno da Receita e da Procuradoria-Geral da Fazenda para confirmar o valor atualizado das dívidas com o Fundo Rural e os nomes dos maiores devedores. Segundo a Unafisco, os débitos que continuam pendentes são estimados em ao menos 12 bilhões e meio de reais. E de acordo com uma pesquisa da própria CNA, divulgada em agosto, o produto interno bruto do agronegócio brasileiro avançou 4,65% nos primeiros cinco meses do ano, em meio à pandemia. De janeiro a setembro, as exportações atingiram 79 bilhões e 900 milhões de dólares o que equivale a R$ 430 bilhões, de reais, gerando um superávit recorde para o setor. O PIB brasileiro, por outro lado, tem uma projeção de queda de 5,8% em 2020. Vale lembrar que em 2018 e 2019, quando o Fundo Rural foi debatido no Congresso, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse estar ao lado do produtor e considerou urgente a decisão sobre a anistia das dívidas. Desde quando era deputado federal, o presidente Jair Bolsonaro também defende a extinção das cobranças. Em entrevista à reportagem, o coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas Agrário e Agrícola e assessor do Núcleo Agrário da bancada do PT no Congresso, Gerson Teixeira, ponderou que a medida enfrenta a rejeição em Brasília. O Brasil, de fato, entrou em contato com a CNA, mas não obteve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
1: Na última quinta-feira, dia 12, foi dia do Pantanal, mas a data não é de comemoração. Apesar das chuvas dos últimos dias terem afagado as queimadas no território, a situação ainda é grave. Especialistas alertam que somente após muitos anos vai ser possível dimensionar precisamente os estragos que foram causados pelas queimadas que devastaram a região. A estimativa é que o Pantanal perdeu quase 30% da sua área. E, gente, cabe a gente lembrar aqui que o Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Apesar de ser um bioma que ocupa a menor extensão territorial do Brasil, né, diferente da Amazônia e de outros biomas, o Pantanal tem uma riqueza muito vasta. Lá a gente encontra Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, além do Chaco, Paraguaio. Bom, e a crise ecológica se estende também para as comunidades, né? Como é de se esperar, né? Por causa dos incêndios, 86 municípios decretaram estado de emergência. E agora, as comunidades dependem do auxílio emergencial para tentar sobreviver. As
0: chuvas que caíram no Pantanal nas últimas semanas não foram suficientes para aliviar a tensão de moradores atingidos pelas queimadas que chocaram o país. O período mais crítico do fogo já teria sido superado, mas alguns pontos da região ainda tentam administrar os incêndios. Entre janeiro e outubro, as chamas atingiram mais de 4 milhões de hectares do bioma. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. De acordo com cálculos do Instituto SOS Pantanal, ao menos 28% do bioma foram devastados pelo fogo. Os números se materializam em contextos como o dos indígenas guatós, que vivem na região dos municípios de Poconé e Barão de Melgaço, no Mato Grosso. Os moradores cultivavam vegetais como banana, mandioca, abacaxi, batata, cana-de-açúcar, entre outros. A produção era destinada não só ao sustento das 80 famílias locais, mas também ao comércio, o responsável pela geração de renda dos nativos. Agora, a lavoura virou terra arrasada, tanto no solo quanto no coração de quem dela vivia. O relato é da presidenta da Organização de Mulheres Indígenas de Mato Grosso, Alexandra Guató. Isso foi tudo
4: devastado com o fogo, a questão
3: da água, a água tá muito, começou a encher já, começou a cair alguma chuva. Começou a encher o Coricho, o próprio rio, mas a água está muito suja, não é uma água potável, é uma água bem suja mesmo, isso já tem causado alguns problemas de dor no
0: estômago, diarreia nas pessoas. Guató afirma que ainda aguarda outras consequências do alastramento das chamas, que fizeram pelo menos 86 municípios decretarem estado de emergência. Dono de uma pequena propriedade rural em Poconé, também no Mato Grosso, o produtor Salvador Soltério de Almeida ajuda a desenhar o cenário de caos. Ele conta, por exemplo, como ficou uma comunidade local que tem uma pequena produção de farinha de mandioca. <risos>
6: isso foi caiu completamente né com a questão da
3: seca e a questão da queimada ao redor, então houve uma devastação da
6: matéria-prima e isso impacta diretamente na vida das famílias das pessoas, né porque cai a, caiu a produção com isso diminuiu a renda econômica no momento que o país passa por séries de problemas com infração alta com o combustível subindo com o combustível subindo do povo inicial, hein?
0: Almeida defende uma forte atuação estatal na região para ajudar a socorrer as comunidades e tirar a economia local do vermelho. Agora, a população conta com a possibilidade de receber um auxílio emergencial do governo. A ideia ganhou corpo na Câmara dos Deputados por meio de um projeto de lei assinado pelos parlamentares da Comissão que cuida do enfrentamento às queimadas. O texto prevê a concessão de um socorro de mil reais a esses trabalhadores. A ideia é que o benefício seja liberado durante um ano para indígenas ribeirinhos, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos. Também fazem parte da lista pescadores artesanais e trabalhadores de outras comunidades tradicionais pantaneiras. Seriam incluídos ainda os assentados da Reforma Agrária e demais agricultores familiares. A deputada federal Rosa Neide, do PT, que mora em Cuiabá, a 60 quilômetros do ponto onde iniciaram os incêndios, é uma das signatárias do PR. Presidenta da Comissão Externa, ela antecipou ao Brasil de Fato que o colegiado conseguiu agendar uma reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, para o próximo dia 19. O objetivo é negociar a colocação do projeto em votação no plenário da Casa. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 31 984684731, repetindo: 319 8468 4731 é você no programa Brasil de Fato. Bombou na rede. Essa semana, o que bombou nos grupos de zap foi um videozinho alertando os eleitores sobre o voto no próximo domingo. Você recebeu aí no seu zap? A sátira critica a atuação de Jair Bolsonaro e a competência dos seus aliados. Se você não recebeu aí no seu celular, confere agora! Me deram um
3: carro chamado Brasil bem diferente. Eu só não sabia do perigo que estava na frente. Eu segui de acreditei Eu entrei pelo cano, foi engano, eu sei O problema é que tinha um motorista ignorante Uma mistura de cascavel com pisada de elefante E não é que no meio da curva, na chuva, o povo gritou Se apega com Deus o motorista nos abandonou e a moral dessa história é que todo mundo logo viu Que o Bolsonaro é o motorista vigarista Que acabou com o meu carro Brasil Oh, bicho ruim de volante Mas nunca, candidato de Bolsonaro, mantém a distância
7: Cobertura Brasil de Fato, eleições 2020
1: no próximo domingo, dia 15, os brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e prefeitas em quase 6 mil municípios. O pleito também vai definir quais vereadores ocupam as câmaras municipais brasileiras. No dia da eleição, você já sabe, não se esqueça de levar um documento com foto, o seu título de eleitor, uma caneta e a máscara, né gente? Afinal de contas, nós estamos ainda, infelizmente, numa pandemia. E claro, você não pode esquecer também e principalmente de pensar muito bem em quem você vai escolher para te representar. Afinal de contas, né, são muitos anos aí pela frente e essa pessoa vai decidir políticas que vão influenciar diretamente na sua vida, então pensa bem, viu gente? E para te ajudar a se preparar para o domingo, nós preparamos uma reportagem sobre o que pode e o que não pode no dia das eleições.
6: A hora de escolher o prefeito e o vereador de sua cidade está chegando. Vamos lembrar o que é permitido e proibido no dia da votação. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é permitido ao eleitor se manifestar individual e silenciosamente dentro da sessão. Podem ser utilizados bandeiras, broches, adesivos ou camisetas. O eleitor pode ainda levar uma cola com os números do seu candidato. Já aos candidatos, é permitido manter a propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição. Os fiscais dos partidos podem utilizar crachá com nome e sigla do partido, sendo proibida a padronização do vestuário. Ainda de acordo com as regras do Código Eleitoral, é proibido no dia da votação qualquer propaganda ou divulgação de partidos políticos ou de candidatos. Também não podem haver aglomeração de pessoas com vestimentas padronizadas, carreatas, comícios, uso de alto-falantes e distribuição de santinhos em locais próximos à votação. Os mesários também não podem usar vestuário ou objetos que remetam a um partido político ou candidato. Lembrando que caso alguém veja alguma irregularidade no dia da eleição, pode fazer a denúncia pelo aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: E falando ainda sobre o seu voto no domingo, você sabe qual que é a proposta que o seu candidato à prefeitura tem para o SUS, para o seu posto de saúde aí no bairro, para a UPA? Será que o seu candidato quer privatizar o SUS ou ele quer fortalecer o serviço, hein? É uma boa questão para se pensar aí no dia da votação. No programa de hoje, você conhece um pouco mais sobre o que prometem os candidatos para a saúde de BH. Quem explica para gente é a repórter Bruna Bentes.
7: A saúde, historicamente, é uma das maiores preocupações da população brasileira. Neste ano, por causa da pandemia do coronavírus, o tema ganhou ainda mais destaque colocando o SUS, o Sistema Único de Saúde, no centro das promessas eleitorais. Todos os 15 candidatos à Prefeitura da capital mineira possuem propostas para melhoria da saúde em seus planos de governo. No entanto, nem todas as promessas são iguais. Alguns candidatos, por exemplo, demonstram não ter compromisso com o SUS totalmente gratuito, mas sim com empresas privadas da área da saúde. Após ser duramente criticado, o presidente Jair Bolsonaro recuou e revogou o Decreto 10.530 no último dia 28. Esse decreto inseria a rede de atenção primária à saúde entre as parcerias com a iniciativa privada. Essa tendência privatizante é seguida por alguns candidatos de Belo Horizonte, principalmente João Vitor Xavier, do Cidadania, que propõe construir parcerias público-privada para construção ou reformas das unidades de saúde, incluindo a terceirização de atividades. Rodrigo Paiva, do Novo, também é um dos candidatos adeptos às medidas de privatização. Em seu plano de governo, as premissas do partido incluem parcerias, concessões e privatizações para a infraestrutura e iniciativa privada como condutora de desenvolvimento. No final do mês passado, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte encaminhou para candidatos ao Legislativo e ao Executivo Municipal uma carta compromisso com a saúde das mulheres. O documento, elaborado pelo Grupo Articulação de Mulheres de BH, apresenta propostas de ações prioritárias divididas em 11 eixos. Entre eles, a implementação de um novo modelo de atenção obstétrica e neonatal, a saúde da população LGBT, a saúde das mulheres negras, combate à violência, entre outros pontos. Os planos de governo dos candidatos Aura Carolina do PSOL e de Nilmário Miranda do PT se destacam com propostas que vão de encontro com os pontos defendidos pelo Conselho. Áurea ainda pretende adotar estratégias para reduzir a mortalidade materna, neonatal e infantil e inaugurar a maternidade Leonina Leonor Ribeiro em Venda Nova. No documento do PT também consta a defesa da humanização do parto e do nascimento e a abertura da maternidade. O plano de governo do atual prefeito e candidato à reeleição Alexandre Calil do PSD parte do pressuposto que a política municipal de saúde deve estar em consonância com os princípios que regem o SUS sobretudo a universalização, a equidade, a regionalização e a participação social. Entre as suas propostas está o investimento em reformas e a reconstrução de pelo menos 40 centros de saúde, além de centros de referência em saúde mental, unidades de pronto atendimento, centros de atenção à mulher, entre outras instituições. Sindicatos e movimentos do setor criticam que a promessa é fruto da luta dos trabalhadores da saúde de Belo Horizonte, e que, desde o início da gestão de Calil, sindicatos e conselhos travam batalhas e conseguiram convencer o prefeito da necessidade da manutenção e da ampliação da rede do SUS. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Larissa Costa, Bruna Bentes.
1: E o Brasil de Fato está preparando uma cobertura especial das eleições que acontecem nesse domingo. Lá na nossa página, você vai conferir todas as notícias, minuto a minuto, da disputa em diversas capitais do país. Por lá você confere conteúdos em texto, áudio e vídeo. É só acessar brasildefato.com.br
4: Previsão do Tempo
1: Final de semana de baixas temperaturas em Belo Horizonte. No sábado, a mínima fica em 18 graus. No domingo, 19. Há previsão de trovoadas para o dia 14, mas todo final de semana vai ser de tempo fechado. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. O programa de hoje teve roteiro, trabalhos técnicos e apresentação de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana para você, um bom descanso e não se esqueça de pesquisar muito bem quem são os seus candidatos para vereador, para prefeito... Pensa com carinho, porque essa é uma decisão muito séria, que influencia direto aí na sua vida, dos seus familiares. Então, ela precisa ser tomada com muita responsabilidade, né? Um abraço para você, um bom final de semana e até semana que vem.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br